0: Bueno, al, al final, el, eh, tu cumpleaños salió mejor de lo que yo esperaba. Eh, oh, cabe resaltar que si bien no estabas con tu rulos, estabas bien bonita, estabas bien hermosa, bien linda. Eso es lo que me gusta, que no es solo belleza, sino es... Tu cabeza, tu naturaleza... Ahí está, eso voy a notar tu naturaleza. Si una vez te lo digo. Sí, tu naturaleza. Eh... Pero bueno, espero que... Espero que de veras estén haciéndose... Un buen grupo de ayuda con tus amigas y... Y, y nada. Espero que... que, que... Que, que estés, bueno, todavía quedan horas para que acaben tus cumpleaños. Espero eh, que lo hayas disfrutado bien, que, que hayas hayas tenido la paz de un cumpleaños, o por lo menos se te hayan cumplido un porcentaje de lo que tú hubieses querido que se cumpla. Eh, pero bueno, no nos. Nos desviamos del tema y continuamos con este capítulo 3. El jueves, Viola la esperó en la puerta del colegio. a la verja cuando la paró tirándole de la manga y llamándole por su nombre. Sobresaltada, Alice pensó al punto en lo del caramelo y sintió náuseas y mareo. Cuando las cuatro pavas la tomaban con una, le hacían la vida imposible. La de Mates va a preguntarme. No sé nada y no quiero entrar, le dijo Viola. Alice se quedó mirándola sin comprender. La otra no parecía hostil, pero no se fiaba. Intentó desprenderse. ¿Damos una vuelta tú y yo solas? propuso Viola. Tú y yo solas. Alice miró a un lado y otro aterrada. Venga, vamos, que no nos vean aquí, la apremió. Es que... Quiso objetar, pero Viola sin escucharla, la tiró con más fuerza de la manga. Tuvo que seguirla, corriendo a trompicones hasta la parada del autobús. Se sentaron juntas se arrimó todo lo que pudo a la ventanilla para dejar dejarcito a Viola y quedó a la espera de que algo, algo terrible, ocurriera de un momento a otro. Viola por su parte estaba radiante, sacó un pintalabio del bolso y empezó a aplicárselo, luego se lo ofreció a ella, que rehusó moviendo la cabeza. Atrás dejaba el colegio. «Mi padre me va a matar». Murmuró, le temblaban las piernas. Viela dio un suspiro y dijo, ¡Va, trae tu hoja ausencias! Estudió la firma de su padre y añadió, ¡Chupado, yo te firmo! Demostró su propia hoja y fue indicándole todas las firmas que había falsificado los días en que hacía novillos Además, concluyó, mañana a primera hora toca a Doña Follini y no ve... Y comenzó a hablarle de las clases y de que las matemáticas no le interesaban porque pensaba estudiar derecho. A Alice le costaba atender. Pensaba en lo que había hecho el día anterior en el vestuario. Y no se explicaba aquella repentina confianza. Sapearon en la plaza y echaron a caminar por los pórticos. De pronto... Viola entró en una tienda de ropa con escaparates fluorescentes, en la que Alice nunca había estado. Se comportaba como si fueran amigas de toda la vida. Quiso que se probaran prendas y todas las elegía a ella. Cuando Viola le preguntó la talla, ella contestó avergonzada, la 38. Las dependientas las miraban recelosas, pero Viola no hacía caso. Se cambiaba en el mismo probador y Alice pudo comparar ambos cuerpos. Al final no compraron nada. Luego fueron a un bar. Fueron a un bar. Y Viola. Fueron a un bar. Y Viola pidió dos cafés, sin preguntarle qué quería tomar. Alice estaba aturdida y no entendía nada. Pero una dicha nueva... Pero una dicha nueva inesperada empezó a abrirse paso en su alma. Acabó olvidándose de su padre... Y de las clases. Estaba sentada en un bar con Viola Bay. Y aquel momento les pertenecía. Solo a ellas. Viola fumó tres cigarrillos. Y quiso que también fumara. Cada vez que su amiga. Rompía a toser. Viola reía mostrando unos dientes perfectos. La sometió a un breve interrogatorio. Acerca de los novios que no había tenido y los besos que no había dado. Alice contestaba humillando la mirada. No me digas que nunca has tenido novio. ¿De veras? Alice se asentía moviendo la cabeza. Increíble, qué desgracia, exclamaba Viola. Hay que hacer algo. No querrás morir virgen, ¿verdad? Así que al día siguiente, en el recreo de las diez... Se dieron una vuelta por el colegio en busca de un novio para Alice. Viola se deshizo y Ada y las otras diciéndoles que tenían cosas que hacer. Y las dos salieron de Laura cogidas de la mano. Ya lo había planeado todo. Sería en su fiesta de cumpleaños, el sábado siguiente. Solo faltaba encontrar al tío adecuado. Mientras cruzaban el pasillo, le iba señalando chicos y decía, mira qué culo, no está mal, ese sabe hacerlo. Ali sonreía nerviosa y no se decidía por ninguno. En su, en su imaginación se representaba con gran inquietud el momento en que un chico le metiera las manos por la camiseta y descubría que bajo aquella ropa que tan bien le sentaba no había más que molla y carne fofa. Estaban acodadas en la barandilla de la escalera de emergencias. En el segundo piso, viendo a los chicos jugar al fútbol en el patio con un balón amarillo medio desinflado. Y Trivero preguntó Viola. No sé quién es. ¿No sabes quién es? Va a Quinto. Iba a como con mi hermana. Se dicen cosas interesantes de él. ¿Qué cosas? Preguntó. Viola hizo, hizo un ademán ambiguo y se echó a reír son sonoramente. Complacida del efecto desconcertante de sus alusiones, Alice se, se ruborizó abruptamente y al mismo tiempo tuvo la amarillosa certeza de que su celeridad había por fin concluido. Fueron a la planta baja y parazaron por el sitio de las máquinas. Expendedoras de bebidas y tentempiés. Los estudiantes formaban colas caóticas y hacían titinerear monedas en los bolsillos de los vaqueros. Va, tienes que decidirte, dijo Viola. Apurada, Alice miró alrededor, girando sobre sí misma y al final, señalando a dos chicos que había aparte, cerca de la ventana, juntos pero sin hablarse, ni mirarse, dijo. Aquel no me parece mal, ¿cuál, el de la venda o el otro? El de la venda. Viola se quedó mirándola con unos ojos abiertos que parecían océanos. No seas loca, ¿tú sabes lo que ha hecho ese? Alice negó la cabeza. Se clavó un cuchillo en la mano adrede, aquí, en el colegio. Alice se encogió de hombros. Pues a mí me parece interesante. ¿Interesante? Es un psicópata. Ese es capaz de descuartizarte y meterte en el congelador. Alice sonrió, pero sin dejar de mirar al chico del corte en la mano, tenía la cabeza gacha y una actitud que le daban ganas de acercarse, levantarla la cara y decirle, Mírame que estoy aquí. ¿De verdad te gusta? Insistió Viola. Sí, confirmó Alice. La otra se encogió de hombro. Pues, a por él. Y tomando a Alice de la mano, lo llevó, la llevó hasta los dos chicos. Matías... Miraba hacia afuera por los cristales opacos de la ventana. Era un día luminoso, un anticipo de primavera a principios de marzo. El fuerte viento que por la noche había limpiado la atmósfera parecía llevarse también el tiempo, haciendo que pasara más rápido. Contando los tejados que desde allí lograba ver, Matía trataba de calcular a qué distancia se hallaba el horizonte. A su lado, Denis lo observaba de, sosla... de soslayo intentando adivinar sus pensamientos. No, había comentado lo ocurri... no habían comentado lo ocurrido en el laboratorio de biología, hablaban poco, pero pasaban mucho tiempo juntos, sumido cada cual en su propio abismo aunque sintiéndose sostenidos y salvados por el otro, sin necesidad de muchas palabras. Hola, oyó Matía a, su, a sus espaldas. En el cristal vio reflejado a dos chicas cogidas de la mano. Se giró. Denis lo miró con aire inquisitivo. Las chicas parecían esperar algo. Hola, contestó Matía en voz baja. Y agachó la cabeza para evitar la mirada penetrante de una de ellas. Yo soy Viola y ella es Alice, dijo la que así lo miraba. Vamos a segundo B. Matía asintió. Denis estaba a boca abierta. Ninguno de los dos dijo nada. —¿Qué? —prosiguió Vela, —¿No os presentáis? Matías pronunció su nombre voz baja, como si más bien se le recordara a sí mismo, y tendió blandamente la mano sin vendar a Viola, que la estrechó con fuerza. La amiga lo hizo rozándola apenas y sonrió mirando a otra parte. Denis se presentó también, y no menos torpemente, Quería, —Queríamos invitaros, invitaros a mi fiesta de cumpleaños, que es el sábado —dijo Viola. denis buscó de nuevo los ojos del amigo en vano. Matías miraba a Alice, que seguía esbozando una media sonrisa tímida, y pensó que aquella boca, de labios pálidos y finos, parecían obra de un afilado bisturí. —¿Y por qué? Preguntó. Viola lo miró con gesto torvo y se volvió hacia Alice con una, con una expresión que significaba Ya te decía que estaba loco. ¿Cómo que qué por qué? Pues porque nos da la gana. Gracias, pero no puedo, contestó Matía. Aliviado, Denis se presionó a decir que él tampoco. Viola no le hizo caso. A él le interesaba el de la mano vendada. —¿Ah, no? —repuso Provocadora. —¿Será que tienes muchos compromisos para esa hora de la noche? ¿Has quedado con tu amiguito para jugar a los videojuegos? ¿O piensas cortarte otra vez las venas? Al decir esto, Viola sintió un escalofrío a la vez de, terro de terror y excitación. Alice le dio un apretón en la mano indicándole que se callara. Matías no pensó sino que había olvidado el número de tejados y no tendría tiempo de contarlos de nuevo antes de que sonara el timbre. No me gustan las fiestas, adujo. Viola se esforzó por reír y emitió una serie de jijies agudos. agudos. ¡Qué raro! Si a todos les gusta la fiesta. Y se dio con el dedo dos golpecitos en la sien derecha. Alice le había soltado la mano y tenía la suya sin darse cuenta en el vientre. —Pues a mí no, replicó Matías en tono severo. Mi Viola lo miró con desafío y él le sostuvo la mirada con semblante inexpresivo. Alice había dado un paso atrás. Viola abrió la boca para replicar algo, pero en ese momento sonó el timbre. Matías echó a caminar resuelto hacia la escalera. Dado por terminada la conversación, Denis lo siguió como arrastrado por su estela.